1: Добрый день, слушатели подкаста «Манинсайт», вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь, я, Артем Бычков. Сегодня мы будем говорить на очень актуальную тему, которая сейчас у всех на уме, если вы живете в Канаде. Это все, что относится к финансам, связанных с субсидиями государственными, если вы являетесь работодателем, если вы являетесь работником. Я нашел специалиста человека, который уже собаку съел на всех этих вопросах Ирина Гинзбург. И сегодня мы поговорим на тему, как можно получать какие-то дотации или какие-то деньги, бенефиты от государства, и если вы являетесь работником, и если у вас есть свой бизнес, и также если вы являетесь работодателем. Ирина, добрый день.
2: Добрый день, Артём.
1: Можешь вкратце немножко рассказать о себе, прежде чем я начну задавать кучу разных вопросов?
2: Да, конечно. Но Я владелец фирмы P&P Accounting. Я здесь училась в Канаде, имею Designation Charter Accountant и сейчас занимаюсь тем, что помогаю бухгалтерии и налогообложений с любыми видами деклараций для маленьких и средних канадских бизнесов. Вот. И так как эта тема очень актуальна, я стала ее сразу отслеживать и читать все новости, которые наше государство по кускам нам выдавало и решила, что так как у людей возникает очень много вопросов и моим клиентам эта тема очень актуальна, я ее простыми словами выложила на своем веб-сайте. И так таким образом Артем меня нашел, чтобы я смогла теперь вам донести сегодня, устно рассказать вам самые главные критерии, как же вам все-таки получить деньги и на что вы можете подаваться.
1: Угу. Замечу, что информация меняется неимоверно быстро, и то, что вы сегодня послушаете в подкасте, это актуально именно на 5 апреля 2020 года. То есть, соответственно, если вы будете слушать это через неделю, то информация может быть уже немного другая. И тем не менее... Я вам очень советую обратить на блог, обратить внимание на блог Ирины, поскольку там она меняет информацию, и там вы найдете намного более актуальные вещи. Итак, давайте начнем. Я разделил подкаст на две части. Первая часть будет для работников, и если у вас есть свой свой бизнес self-employed, и вторую часть мы сделали именно для работодателей. Соответственно, если вы не являетесь работодателем, то вторая часть подкаста для вас будет не актуальна, можете ее даже не слушать. Давайте начнем с работников и self-employed. На что я могу вообще претендовать?
2: Ну, работники и self-employed есть две вещи, которые могут быть актуальны. Или employment insurance, это для работников, не для self-employed. Self-employed очень редко, иногда все-таки попадают под employment insurance, но это редко. Это если они сами выбрали выплачивать employment insurance benefit и платили сами за себя не меньше года. Но в основном Self-Employed больше попадают под программу, которую новую сейчас государство предложило. Может быть, вы слышали CERB. Это такой Response Benefit план, который государство внедряет, и можно будет на него подаваться уже начиная с 6 апреля, с понедельника. Программа охватывает большее количество населения, поэтому надо на нее обратить внимание. Одно из требований, чтобы подаваться на эту программу, это что вы должны были заработать 5 тысяч в последний год в 2019 году или 12 месяцев до аппликации. В общем-то, выполнить это требование несложно. У меня некоторые мои клиенты спрашивали, а если я заработал эти деньги не в Канаде, например, люди не так давно приехали, даже эти люди попадают под эту программу. Программа требует, что вы жили в Канаде, то есть не были. она не смотрит на ваш иммиграционный статус, она смотрит на то, что вы налоговый резидент Канады. То есть люди, которые здесь находятся на студенческой визе или на рабочей визе, тоже попадают, если они заработали не меньше пяти тысяч за последний год.
1: Имеет... Uh-huh. Важно, когда они приехали, предположим, человек приехал в июне прошлого года и за это вот с июня до конца года заработал 5000. Важно, нужно, чтобы он прожил именно 12 месяцев в Канаде до этого или это абсолютно не важно, просто сколько он заработал и то, что он был резидентом в Канаде в прошлом году.
2: Нет требования, чтобы он прожил здесь какое-то количество времени. Требуется, чтобы он был налоговый резидент Канады. Налоговый резидент – это значит, что он переехал сюда для того, чтобы здесь жить. То есть он налоговый резидент, может стать в первый же день, когда он приехал, если он приехал и перевез сюда свою семью. И, по сути, имеет Canadian Ties. Это отдельная статья на моем блоге. Но для этой программы такого требования нет. Он должен здесь жить со своей семьей, иметь легальный статус, работать и заработать 5 тысяч за последний год. Единственное, что я хочу сказать, что или в девятнадцатом, или за 12 месяцев до аппликации, так как мы подаемся вот сейчас в апреле, то есть вот 12 месяцев до тоже считается. То есть если он заработал это в марте, все пять тысяч, то тоже нормально.
1: Понятно, окей, отлично, хорошо.
2: Еще одна, одна очень важный важный момент. Он должен не иметь, чтобы подаваться на эту программу, у него должно быть 0 дохода, совершенно 0, если он все равно зарабатывает что-то своего бизнеса, или работодатель платит ему какие-то сущие копейки, но платит, он не может подаваться. И он должен перестать работать из-за вируса, из-за COVID, а не просто так. То есть если он просто боится идти на работу, или он решил там не ходить, или бизнес случайно закрылся по другой причине, то тогда эти люди не попадают.
1: Понятно. Хорошо. А относится ли это к людям, которые уже на ИИ которые не работали, Ну, я подозреваю, что ты уже частично ответила, если они были на AI, то они не из-за ковида были на AI до этого, и, соответственно, на эту программу тогда они податься не могут.
2: Ну, некоторые люди потеряли работу уже чуть-чуть до этого и уже успели подать на AI. Люди, которые уже, уже успели податься, и уже их аппликация обработана, и они уже получают AI, они будут продолжать получать AI. Люди, которые успели податься, но не начали получать бенефит, их аппликация пока в процессе, государство обещает, что эти аппликации автоматически переведут на CERB и подавать второй раз не надо. Люди, которые не успели податься на EI, лучше подать на это. А стоит заметить, что люди не могут получать одновременно EI и CERB, но они могут получать одно за другим. Например, человек, получающий EI, когда EI закончится, если он еще не работает по причине вируса, он может подавать на CRB. И зеркально наоборот, если он получает CRB, CRB длится 4 месяца, то есть 16 недель. Как только он кончается, если программу не продлят, он eligible for AI, у него достаточно заработанных часов, он может подать на AI.
1: Понятно, хорошо. Для этого надо получать письмо от работодателя уходя, то, что называется ROE, Record of Employment, или как вообще процесс происходит? Как мне доказывать, что я ушел из-за ковида?
2: Для Employment Insurance нужно получить, и, и работодатель должен поставить правильный код в ROI. Я сейчас не рекомендую, и вообще сейчас подавать на EI неправильно. То есть если вы уже потеряли работу и еще не подались на EI, сейчас подавайте на CERB, потому что на EI очень большой бэклог, и вы будете долго ждать э, рассмотрения апликации. На CRB э, AROI не нужен, подача обещает быть очень простой, она проходит через My Account в CRA завтрашнего дня. Государство, чтобы у них не рухнул веб-сайт, попросил очень людей, чтобы они подавали в зависимости от своего дня рождения. То есть в понедельник, в первый день аппликации, просят подавать людей, у кого день рождения в первый квартал года, во вторник – второй, в среду – третий и так далее, то есть до четверга и потом в выходные дни могут подавать любые.
1: Скорее всего, все родятся 1 января, потому что будут подаваться, наверное, все.
2: Тогда веб-сайт имеет шанс рухнуть. От того, что люди подадут в понедельник, а не в четверг, они не получат быстрее деньги, поэтому, в общем-то, может быть, нет смысла ринуться в понедельник, а, а делать тогда, когда государство советует. Аппликация никто ее пока не видел, но она должна быть очень простая. В принципе, вас попросят просто задекларировать, что вы не имеете доход. Последние 14 дней – это еще один критерий этой программы, и что вы не ожидаете дохода в ближайшие 4 недели, и что вы заработали 5 тысяч за предыдущий год, как мы говорили, за 12 месяцев. Я только хочу сказать, что у меня очень многие мои клиенты спрашивали, какой доход считается за 5 000. То есть государство объяснило, что 5 тысяч – это доход, который qualified, то, что они говорят, это от работы, employment, от своего бизнеса, self-employed, или от бенефитов, например, EI, если вы получали за последний год, или люди, которые живут в Квебеке, это квебекский EI, я немножко забыла, как он называется, но тоже равносильно EI. Дивиденды не считаются, интерес, пассивные всякие проценты в банке не считаются. Это должен быть активный доход вот из, из этих сорсов. Понятно.
1: А будет ли считаться rental линком?
2: Нет, не упомянуто, что Рентал инком считается, потому что это никакого отношения к этому вирусу не относится. Нет. Может быть, они введут какие-то другие критерии, но пока что нет. Рентал инком не описан.
1: Понятно. То есть надо получать пять тысяч как бы заработанных денег. Окей. Тогда вопрос: 5 тысяч, предположим, хотя пять тысяч это совсем не такие большие деньги, и на них, в принципе, и 4 месяца ты не проживешь. Но, тем не менее, 5000 если у человека свой бизнес, это после расходов или это грязными до расходов, до налогов, до всего, если человек заработал 5000 имея свой бизнес, как self-employed?
2: Грязными, 5 грязными. Это, это сумма, которая на инвойсах, до части. Понятно, хорошо.
1: Значит, с этим мы разобрались. Есть ли какие-то еще бенефиты, которые можно ожидать от государства? И да, кстати, сколько будут платить, если человек подается на эту программу, сколько ему дать денег от государства?
2: Да, замечательный вопрос. А, получать он будет 500 долларов в неделю или 2000 в месяц. Эта программа будет длиться 16 недель. Подаваться надо раз в четыре недели. То есть каждый раз в недели надо зайти вот туда и, и послать новую аппликацию в которой вы опять декларируете, декларируете, что у вас 14 дней не было дохода и в ближайшие 4 недели не ожидается.
1: Окей, okay. но если доход появился, то просто через 4 недели мы уже не подаемся.
2: Мы не подаемся, я предполагаю, что в будущем, пока это не описано, но в будущем вам, может быть, придется его частично вернуть, если вы задекларировали, что не ожидается и вдруг он нарисовался. Понятно,
1: хорошо. А эти деньги налогооблагаемые?
2: Да, эти деньги налогооблагаемые и в конце года вам государство пришлет СЛИП, в котором они будут написаны, на что вы это получали. Этот слип надо принести бухгалтеру, так же, как вы приносите любые другие справки о вашем доходе. И да, он будет облагаться налогом. Я хочу заметить, что эта сумма, она фикс на всех 2000 в, в месяц. И она вполне возможно больше, чем EI, который вы, вы заработали. Потому что EI, он всего 55% от грязного дохода. До максимума, поэтому очень для многих людей эта сумма будет больше, чем я. Если эта сумма меньше, чем я, для некоторых, потому что максимальная сумма я это 535 долларов в месяц в неделю, извиняюсь, а здесь 500 в неделю. То есть для некоторых оно будет меньше, для некоторых больше, но роли не играет. Вот. Субсидия такая.
1: Понятно. И это может любой член семьи подаваться. То есть, если у нас двое взрослых э, супругов, то они каждый могут получать по эти 2000 две, две долларов. Если они двоем, при условии, что они двоем не работают и доходы не ожидают
2: да. угу. При условии, что все остальные критерии выдержаны, да, нет ограничения на семью.
1: Понятно. И это также распространяется на совершеннолетних. То есть, 18 плюс может подать, если он не работает. 15 плюс. 15 Понятно.
2: 15
1: Понятно. Значит, надо как можно больше детей иметь.
2: Да, но надо, но ну, я опять же хочу э, еще раз заострить ваше внимание, что надо, чтобы этот человек потерял работу в связи с ковидом. То есть сейчас, так как государство очень спешит ну, дать деньги э, народу, помочь они, может быть, сейчас дадут, даже если вы не совсем колофа, если вы напишете, что вы давали детям, платили, а вдруг перестали. Но вы должны понимать, что это экстренная помощь которая людям, которые действительно потеряли работу, которые действительно работали в прошлом году. Вот. И если государство найдет, что вы получили деньги неправильным путем, они попросят. Угу.
1: Понятно. Но вообще получается интересная ситуация, когда если у человека пропал, предположим, частичный доход, то есть человек зарабатывал, но у него 90% заработка ушло и 10 осталось. Что делать в таком случае? То есть доход ожидается какой-то, но это может быть даже намного меньше, чем те же самые 2000. То есть вообще прекратить работать и получать деньги от государства.
2: Вопрос: Ну, вот в том-то и проблема, да, что эта программа, для этой программы нужно потерять доход целиком. То есть, мне кажется, что она, наверное, больше нацелена на бизнесы, которым государство сказал закрыться совсем. Люди, которым очень сильно урезали часы, они, может быть, могут податься на программу «Worksharing». Я сегодня попробую поставить статью насчет «Worksharing» тоже. Это если работодатель сильно урезал ваши часы, но не, не уволил вас совсем, то есть вы все равно продолжаете ходить на работу. «Worksharing» — это, по сути, соглашение между людьми, работодателем и государством. В таком случае люди могут продолжать работать урезанные часы и параллельно податься на EI. И тогда получается, что может быть суммарно они получат свой первоначальный доход. Также государство дает субсидии работодателям, чтобы они продолжали оплачивать зарплаты работникам. То есть вот во второй нашей части, когда мы затронем, что работодатели получают, может быть, они тогда смогут людям увеличить количество часов. И тогда люди все-таки будут получать несущие копейки, а свою обычную зарплату за счет того, что работодатель получит субсидию. Хуже всего ситуация у людей, кому урезали сильно часы, они продолжают работать, и тогда действительно они не получают ничего.
1: Вот это, конечно, проблематично, потому что или же я ничего не зарабатываю и получаю 2000 от государства, или я чего-то как-то тяну еще э, лямку, но, может быть, я ее буду тянуть и получать меньше, чем 2000. И что тогда в таком случае делать, непонятно. Совершенно непонятно, что в таком случае, предпринять. предпринять.
2: Этого государство внедрило помощь для работодателей именно помочь вот в таких ситуациях, чтобы работодателям дают субсидию на огромную сумму от зарплаты работников, причем без лимита, без без потолка. То есть он может иметь много, то есть не совсем без потолка, я коснусь этого дальше. Но, в общем-то, работодателям дали возможность не увольнять работникам и не сокращать часы. Поэтому, может быть, такие работники могут поговорить с работодателем и продолжать получать свою обычную зарплату.
1: Но Здесь получилось, что самое вызвленное Часть населения – это именно люди, у которых свой собственный бизнес, которые сами себе зарабатывали деньги, и теперь они являются и работниками, и работодателями, и, и ни рыба, ни мясо. То есть сам с собой не договоришься, сам себе не будешь платить зарплату, потому что государство не будет субсидировать жизнь, а на 2000 много не проживешь, много не купишь.
2: Нет, это неверно. Работники, которые платили сами себе зарплату, как раз получились в очень хорошем, хорошей ситуации. А если... Это маленький бизнес, и бизнес, он э, платит э, ну, своему же хозяину зарплату. Такие люди как раз получают много помощи от государства. Они могут претендовать, может, я тогда уже перейду во вторую часть, э,
1: да? под, Подожди секундочку, мы сейчас говорим, если мы говорим по поводу self-employed, это soul proprietors и люди, у которых есть своя корпорация, или э, мы сейчас говорим только о soul proprietors?
2: Sole proprietors могут подаваться на CRB, если у них доход 0. Но sole proprietors, да, они себе зарплату платить не могли. Sole proprietors. Поэтому, да, вот у sole proprietors единственная их возможность – это подаваться на CRB. Но корпорации, владельцы корпораций, которые платили себе же зарплату, они могут получать субсидии на зарплату.
1: Угу. Ну, то есть, получается, именно люди, которых, у которых были sole proprietors, у которых не было корпорации – то есть у них не было зарплаты, они просто зарабатывали, списывали расходы и получали, платили налоги на то, что у них оставалось. Вот они получились, в самой, на мой взгляд, в самой худшей ситуации, потому что договариваться не с кем, работодателя нету. И, и теперь или две тысячи, или просто продолжай работать, и что заработаешь, что заработаешь.
2: Да, да. Опять же хочу сказать, что эти моменты многие заметили, нечестность этой ситуации. И вот когда мы будем говорить про работодателей, там есть еще вопрос, что некоторые брали себе зарплату хозяева бизнесов, некоторые дивиденды, они тоже получились очень уязвимые, по сути пролетели в этих программах. Я думаю, что государство будет как-то отвечать на эти комментарии. Многие бухгалтера написали письма членам парламента, потому что явно тут получился какой-то перекос. Поэтому надо следить за веб-сайтом, за блогом, где я буду все время выставлять самое новое новшество, потому что это, наверное, будет меняться. Нечестно получилось по отношению к кое-каким слоям населения. Да
1: здесь не, даже не столько нечестно, поскольку эта программа делается как можно быстрее, чтобы хоть куда-то влить деньги, хоть кому-то помочь. Я думаю, что, я тоже думаю, что будут какие-то серьезные в будущем изменения, чтобы пытаются помочь как можно большему количеству людей. Сейчас просто вот кому смогли, да, потом будем разбираться со всеми остальными. Хотя, конечно, всех остальных тоже не такое маленькое количество людей. Окей, хорошо. С работниками мы разобрались. Теперь давай перейдем к части работодателей. Если вы не являетесь работодателем, если у вас нет своего бизнеса, то, может быть, даже эту часть вы можете и не слушать, но, тем не менее, может быть, и в ней вы найдете что-то полезное для себя. Итак, расскажи мне, какие бенефиты, что можно получить от государства, если я являюсь корпорацией, если я являюсь владельцем бизнеса, и также сделай разделение, если оно есть. Если я являюсь работодателем самого себя, то есть у меня есть корпорация, и я единственный работник, и если я, у меня есть корпорация, у меня есть несколько работников.
2: Окей. То есть тогда я, наверное, сначала расскажу, если есть, значит, наверное, самая простая программа, которая помогает работодателям, которая платит зарплату, это temporary work subsidy. Она дает 10% возврат от грязных денег, заплаченных заплаченных работникам. То есть для этого self-employed может платить зарплату другим работникам, не себе, а другим, например, своим даже членам семьи, Корпорация может платить работникам разным и себе, и членам семьи, и также побольше компании, где есть работники и члены семьи, и не члены семьи. То есть, в принципе, только единственное требование – это чтобы был payroll, чтобы э, компания, инкорпорированная или не инкорпорированная, неважно, платила зарплату. Субсидия заключается в том, что когда работодатель платит работникам, он делает отчисления, то есть он вычитает у работника из зарплаты налоги CPP-EI. EI не вычитает, если это платит сам себе или а, своим членам семьи. И вот эти отчисления он отсылает государству. Государство разрешило на зарплаты, начиная с 18 марта до 20 июня, уменьшить эти отчисления на 10% от грязной заработной платы, что в принципе тоже не такие уж маленькие деньги.
1: То есть это, предположим, человек зарабатывает 50 тысяч, точнее не зарабатывает, а платит работнику, предположим, 50 тысяч, государство субсидирует 5 тысяч или оно субсидирует 10% налогов на эти 50 тысяч?
2: Нет, если зарабатывает 50 тысяч, оно субсидирует 5.
1: 5 тысяч, окей.
2: Okay. Но оно не сразу дает 5, а оно вычитается из каждой. То есть каждый раз, когда работодатель платит ремиттенс государства, он уменьшает ремиттенс на 10% от грязной зарплаты. То есть вот 50 тысяч, деленное на там, 12.
1: Скажем. Понятно. То есть 50 тысяч я сказал в год, понятно, что это не будет. Ну На данный момент ничего еще не понятно. Но, предположим, если это длится год, то государство субсидирует эти 10% от зарплаты, то бишь 5000 от 50, которые человеку работодателю, если платят работнику. Понятно, хорошо.
2: Да, я только хочу, Артем, упомянуть, что эти 10% можно вычитать из income tax. То есть, когда мы платим ремиттенс государству, он делится на разные компоненты. Для работника это иногда не, является незамеченным, но работодатели знают, что они платят income tax и они платят CPP, не EI. Да? или в Квебеке, не CPP, оно как-то Квебек, да. что-то P-P. да, QPP называется, эти 10% можно вычитать только из Income Tax, то есть CPPI, оно отчисляется как было, так и осталось. Понятно, хорошо. То есть вычитаем меньше или 10% отгроз, или такс, да? Угу.
1: А если я не хочу сейчас этим заниматься и хочу, чтобы мой бухгалтер это сделал в следующем, предположим, году, то есть я буду платить, как я плачу, Не хочу заморачиваться вообще 10%, но поскольку государство дает эти 10%, я не хочу их потерять. Можно ли это сделать постфактум, чтобы просто государство вернуло эти деньги потом?
2: Да, да, можно это сделать в конце года. Тогда просто в конце года мы платим меньше ремиттенс государству. Можно уменьшить это. Это же не то, что ты подаешься на субсидию, ты просто уменьшаешь отчисления. То есть можно эти отчисления взять в конце года одним махом или даже попросить у государства перенести это на следующий год. То есть получится, как бы у вас будет кредит на вашем аккаунте, и вы будете меньшее отчислений делать в следующем году. Это может быть даже не такая плохая мысль это сделать, если у вас есть возможность пока платить полностью, потому что программы все время меняются, да, все время какие-то новые критерии вводятся. Например, сейчас нет никакого ограничения в этой программе о том, что вы платите зарплату сам себе. Может быть, ваш бизнес не так уж и потерпел из-за ковида пока что. Но нет никаких ограничений, которые бы сейчас, вот как вот написано программа, помешали бы вам взять эти 10% субсидии. Но некоторые мои клиенты сказали, что я не хочу их брать сейчас, потому что не хочу потом возвращать. Сейчас новые критерии введут, я буду не смогу это получать. Так что да. Да, можно, можно взять потом, можно подождать. Окей.
1: Uh-huh. Okay. И это распространяется на любой бизнес. То есть это не важно, бизнес работает, бизнес не работает, бизнес потерял 50% своего дохода, бизнес вообще ничего не потерял. Все равно 10% субсидии есть.
2: Да, там есть ограничения. Субсидия, значит, не больше, чем 1375 долларов на работника.
1: На период, на определенный период, то есть боевые ли там или месячный, как мы им платим.
2: Период с 15 марта до 20 июня.
1: Я имею в виду период, эти вот 1300 долларов, это на каждый период, когда мы платим работнику, ограничение в 1300 долларов?
2: Ну, это вообще, да, но ну, вот на, максимально на каждого работника. 1300. А,
1: это сколько мы можем заплатить, понятно, сколько мы можем заплатить работнику вообще за этот период, понятно?
2: Это максимальная субсидия, которую мы можем взять на работника, и это м- максимум... 25 тысяч на работодателя. То есть вот это максимум, сколько он может из этой программы получить. 1375 на работника и 25 тысяч на работодателя. То есть,
1: грубо, если у, у работодателя есть 20 работников и выше, то получается, что, ну, конечно, это уже не такой маленький бизнес, тем не менее, если есть 20, приблизительно сколько это получается, 20 работников, даже меньше, все, после этого человек уже государство не будет субсидировать бизнес. Да. Угу. Окей, Хорошо какие еще есть субсидии от государства что еще можно получить
2: следующая субсидия которая вот недавно государство ввело еще ну, критерии которая стала уже действовать это 75 от гроз для этого нужно чтобы бизнес потерял не меньше чем 30 от своих доходов относительно такого же периода в прошлом году периоды можно посмотреть у меня на веб-сайте то есть это субсидия она на 12 недель, тоже на 3 месяца, на зарплаты, выплаченные с 15 марта до 6 июня, и на нее нужно подаваться, не просто уменьшать ремитменты, как на предыдущую программу, а на нее нужно подаваться. Похоже на подачу для работников, это подается через аккаунт Тоже аппликацию никто не видел, видимо, вы должны будете задекларировать, что ваш бизнес потерял больше, чем 30% процентов ваших доходов, что государство обещает, когда они разберутся с кризисом, значит проверять, скорее всего. Здесь вы будете получать 75 процентов от грязных денег обратно от государства. Тут есть немножко различие: вы работник самого себя в своей корпорации, то что называется non-arm length, или у вас employees, с которыми как бы они не родственники. Государство будет покрывать максимум 847 долларов в неделю на работника или 75 процентов от его зарплаты до кризиса, но все равно до этого максимума. То есть, если у вас работник, который ваш не родственник, то есть вы можете ему продолжать платить вашу его зарплату, которую он получал до кризиса, или даже ее повысить. Государство будет покрывать 75% от зарплаты до кризиса или от новой зарплаты, наибольшее, но до максимума 847 долларов в неделю.
1: Угу. Понятно. Можно ли совместить 10% и 75%?
2: По сути, нет. То есть, если вы получаете, допустим, вы уже успели податься на 75, то есть на 10, допустим, вы уже выплатили первый платеж и сняли 10%, когда вы будете получать 75%, то ваша субсидия уменьшится на то, что вы уже получили. Понятно. Окей. А хочу упомянуть, что в этой программе, если вы платите зарплату сами себе, то максимум остается такой же, 847 долларов в неделю, но вы не можете повысить себе зарплату прямо перед выплатой, да, потому что вы сплатите зарплату сами себе.
1: Ну, <косит> понятно,
2: понятно. Да, поэтому там в этом случае берется наименьшая зарплата до кризиса или зарплату, которую вы берете себе сейчас.
1: А можно ли, предположим, если у человека, ну, здесь уже комбинации, что можно, что нельзя, не знаю, насколько это будет все легально в будущем, Если, предположим, человек сам платил себе зарплату и были работники, можно ли себе платить эти 10%, а работникам платить 75%? Да, да. Окей. То есть нет проблем скомбинировать это и таким, и таким образом, то есть не в двух из двух бочек сразу получать. Просто не одновременно из двух, но просто одному платить 10%, другому платить 75%. То есть где, где больше дают?
2: Ну, тогда вы будете получать... Что еще раз? 75 всегда будет больше, чем 10, поэтому он, просто вы говорите, что что 10% он возьмет субсидию своей зарплаты, а 75 на работников. То есть, получается, на свою зарплату он не берет субсидию 75%.
1: Ну, субсидия 75% – это 800 долларов плюс. А 10% – это может быть… Да, а 10% – это может быть… Хотя, да, там же 1300 за весь период, а не за неделю. Все правильно, да. Да. Все правильно, окей. Я, я забыл, что это в суммарно 1300, а не за неделю. Все правильно, да? Да.
2: Причем 75% просто не все на него могут податься. Для этого нужно потерять больше 30%. Угу. И это
1: надо будет доказывать, скорее всего, в будущем. То есть я не знаю, как сейчас они будут это проверять.
2: Да, но наверняка будут.
1: Ну, конечно, такие деньги, конечно, полстраны будут работать на серой Нет никаких сомнений. Выбивать надо будет долго и нудно. Ну да. Хорошо. Сколько для 75 есть ли ограничения в работниках? Сколько работников может быть? То есть сколько угодно, да?
2: Сколько угодно, и там нет потолка. Вот кроме 847 долларов в неделю, то есть если вы платите работнику 300 тысяч в год, то тогда на вас действует вот это вот ограничение, да? 847 в неделю. А, но нет потолка, сколько должно быть работников? И нет максимума на на работодателя, так как есть на 10%.
1: Понятно. Ну, неплохо, если так. Неплохо.
2: Поэтому сейчас государство призывает работодателей, которые в первые недели уволили работников или очень сильно сократили часы, они их призывают вернуть работников обратно, чтобы они получали деньги от работодателей вместо CRB, о котором мы обсуждали вначале. Интересно.
1: Но здесь возникает проблема, что у бизнеса, может быть, и не пропали эти 30%, то есть у какого-то работника, может, стало намного меньше работы, то есть у него, может, стало и 50%, и 30%, и нет смысла такого работника содержать, тем не менее у бизнеса не пропало 30%. И как быть в такой ситуации? То есть бизнес не может получать 75% субсидий, но и держать работника невыгодно. И да, как бы государство говорит, нанимайте их обратно, но доказать, что 30%... Или сложно, или, или просто невозможно.
2: Но в таком случае, если у бизнеса есть больше, чем два работника, они могут попробовать сделать work sharing, который государство обещает сейчас рассматривать в, в, в течение 10 дней и очень сильно упростил аппликацию. В таком случае эти два работника будут, каждый из них работать меньше, а остальную часть получать от employment insurance. Второй вариант, если у них было, например, два работника, и у каждого сильно уменьшились часы, тогда одного уволится всем, он будет получать CRB, а второму больше часов.
1: Понятно. Одного ребенка мы любим больше, чем другого, понятно. Что такое воркшеринг? Как это работает, если уже есть какие-то определения, как это кому надо подаваться, кому не надо?
2: Ну, воркшеринг это, в принципе, не новая программа, просто в связи с ковидом облегчили ее требования. она позволяет, опять же, не увольнять работника совсем, а сильно уменьшить его часы, значит, должно стать работы меньше на от 10 до 60% часов, и на эти условия должны все согласиться, и работодатель, и все работники. Ух ты как! Ну, все работники, которые участвуют в этом воркшеринг, то есть их должно быть минимум два, да, работодатель, минимум два работника и государство.
1: Понятно, то есть если один работник не, не соглашается, чтобы ему урезали наполовину часы, то просто этого работника и сокращают.
2: Этого ремонта увольняем. Да. То есть это шеринг-план, это оно вот как прямо название звучит, ворк-шеринг, а не шер. Опять же, раньше было больше всяких критериев, для чтобы на это дело попасть, но сейчас требуют, чтобы бизнес был всего один год, как бы существовал, раньше требовали два. Подача тоже на моем сайте я выставлю сегодня или, может, рано завтра утром, как подаваться на это. Там есть аппликация, но она тоже очень упрощенная. То есть, в принципе, там буквально в двух словах надо написать, что вот из-за ковида, и все, и подать, и государство дает разрешение, когда на это, тогда и работники могут получать employment insurance.
1: Понятно. Если у человека есть дивиденды и зарплата, соответственно, у меня есть свой бизнес, есть корпорация, я плачу себе и дивиденды, и зарплату, то я могу получать субсидии только исходя из зарплаты, не исходя из дивидендов.
2: Да, дивиденды в полном пролете в этих всех программах. И, конечно, люди на это очень сильно жалуются, потому что государство очень много лет пыталось интегрировать, чтобы людям было все равно брать зарплаты или дивиденды. И вдруг сейчас люди, которые брали и дивиденды, и зарплаты, они еще ничего, потому что они могут продолжать брать зарплату, они будут попадать на вот эти все субсидии, которые мы говорили. Хуже всего людям, которые раньше платили себе только дивиденды. Они получились по-настоящему в полном пролете, потому что дивиденды не считаются доход для программы CRB. Они не получают ни 75, ни 10% субсидий. Хуже того, есть программа, если у бизнеса очень сильная проблема с cash flow с деньгами наличными, то можно получить беспроцентную суду в размере 40%. 40 тысяч, извиняюсь, на 40 тысяч. И если суду выплатить до конца 2022 года, то 10 тысяч вообще дают как подарок. Но опять же, чтобы эту суду получить, нужно, чтобы в прошлом году работодатель платил не меньше, чем 50 тысяч зарплат. Вот, поэтому... Люди, которые брали себе компенсацию из своей корпорации как зарплата, они брали пятьдесят тысяч обычно, это не такие заоблачные требования. Но люди, которые брали дивиденды вместо зарплаты, что было совершенно нормально и поощрялось государством, и, не, и нисколько считал, не считалось ненормальным, вдруг оказались в полном пролете, они и на это не могут подать. Посему, опять же, люди, которые брали себе дивиденды, во-первых, должны отслеживать блог, веб-сайт, потому что государство, наверное, будет внедрять что-то, что помочь им тоже, это первое. А Во-вторых, наверное, стоит начать платить зарплату себе сейчас, то
1: есть… Если бизнес еще работает.
2: Если бизнес, опять же, да, есть… У меня, кстати, много таких клиентов, у которых пока что бизнес, на них не очень это отразилось. Люди, которые работают в констракшене, в IT, они пока что еще продолжают работать
1: практически… И просто нет времени новости слушать, понятно, поэтому…
2: Нет, они, они как раз продолжают пока работать, но они берут себе дивиденды. Вот такие люди, скорее всего, им лучше на всякий случай вот начать платить себе зарплату, потому что мы не знаем, как эти программы будут развиваться, но они станут eligible, qualify на эти программы.
1: А если, предположим, я вот всегда платил дивиденды, 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 сейчас я послушал подкаст, срочно схватился за голову и решил платить зарплату. Могу ли я получать субсидию в 10% или в 75%, если действительно бизнес упал, или для этого, для того, чтобы получать субсидии, мне для этого надо было и раньше платить все зарплату?
2: 10% – да, 75% – помните, там для человека, который работает как бы сам на себя, который платит сам себе, должно быть наименьшее, 75% субсидий, оно наименьшее между зарплатой, которую он получает сейчас, и зарплатой, которую он получал до кризиса, а она была 0. Понятно.
1: Понятно. То есть д- только на 10% можно рассчитывать, если я сейчас срочно переключился на зарплату.
2: Да, получается так. Понятно. Интересно. Но, с другой стороны, если бизнес пока оперирует, но э, вот этот вот э, предприниматель чувствует, что близится крах, ему все равно стоит брать зарплату, потому что есть шанс что через месяц он таки потеряет доход и перестанет работать, и тогда он сможет подаваться на CRB, потому что он честному сможет сказать, что он потерял доход в связи с...
1: Но тогда имеет смысл, скорее всего, вытащить 5000, потому что если ты говорила, что 5000, неважно, это было в прошлом году или в последние 12 месяцев, то есть если я сейчас вытащил тысяч как зарплата и через месяц, предположим, потерял доход вообще напрочь, то я теперь могу податься на CRB.
2: Да, совершенно верно.
1: Ну, окей, то есть бегите, вытаскивайте 5000 если у вас еще они есть в корпорации. Хорошо, в таком случае это можно уже сделать и для второго супруга, если второй супруг работает в корпорации, то есть тоже такая махинация обоим вытащить по 5000 зарплаты, задекларировать, что это зарплаты, именно они а дивиденды.
2: Ну, задекларировать, но он должен, но работник должен реально работать. То есть,
1: не, конечно, конечно.
2: Должен, конечно этот супруг да. должен действительно работать. И я уверена, что так как такие виды бизнеса с работниками, которые члены семьи и раньше государство сильно проверяло, потому что там много махинаций вокруг них, то сейчас в такой ситуации их будут проверять. Я удивлюсь, если их не будут проверять вдвойне-тройне. То есть, если вы действительно работаете, и вы супруг, и действительно делаете какую-то работу для своей корпорации, да, тогда лучше платите зарплату, чем дивиденды, чтобы вы могли в будущем, возможно, подаваться на CRB. Но просто так писать супруга, детей и всех членов семьи, как работников, очень не рекомендую.
1: Не, ну, конечно, конечно. Э, вопрос, это должна быть именно зарплата, или это может быть бонус? То есть, я просто взял взялся, сейчас 5 тысяч срочно вытащил, и потом это задекларирую как бонус, который…
2: Это должна быть зарплата.
1: То есть да, я должен сесть на payroll и просто выписать себе зарплату две с половиной тысячи в две недели или пять тысяч одноразово.
2: Да, да. Это не может быть бонус, это не может быть taxable benefit.
1: Если ты можешь вкратце рассказать, если люди никогда в жизни не платили себе зарплаты, надо ли им нанимать для этого бухгалтера, чтобы выписать себе зарплату, как это можно сделать с наименьшими потерями и наиболее
2: эффективно и быстро? Ну, что выплатить зарплату, нужно открыть в CRA payroll аккаунт, что делается моментально. То есть это можно сделать через My Business аккаунт. Просто в веб-сайте открыть. Там есть опция открыть а, а, программу. Можно сделать по телефону, если вам посчастливится дозвониться до серый. А Вот. И как только... В этом году. Да. Ну, да. Ну, ну, люди дозваниваются на самом деле. Просто, может быть, вы прождете там два часа на линии, но, но это возможно. И потом вы просто платите то есть нужно посчитать ремитенс, его можно, может посчитать вам бухгалтер, то есть сколько делать отчислений, или есть payroll-калькулятор, тоже на, на сайте на серой веб-сайте есть ремитенс payroll-калькулятор. Надо посчитать, сколько отчисляет государство, вычесть субсидию, если вы делаете 10%, и надо делать ремитенс через банк, точно так же, как вы платите HST или так же, как вы платите income tax, просто это другой вид платежа, надо платить payroll ремитенс.
1: Угу, понятно, но ну, если... Если у вас есть бизнес, и вы платили дивиденды, то скорее действительно бегите и делайте себе зарплату, чтобы в будущем хоть на что-то рассчитывать, если бизнес перестанет приносить доход. Окей, ты затронула уже, но вкратце, если ты можешь еще раз упомянуть emergency business loan, как она работает, кто может податься, когда можно податься, на что рассчитывать, и на что эти деньги вообще можно потратить.
2: Ну, Emergency business loan – это 40 тысяч. Податься может компания, корпорации. Подаваться надо через свой банк, в котором у корпорации есть счет. Подаваться можно уже. То есть э, это просто в, мои все клиенты, у кого есть корпорации и счет в банке, они получили письмо отдельно, имейл от своего банка, что если вам требуется, обращайтесь. То есть аппликация будет через свой банк, у них есть своя через их систему. В принципе, э, самый главный, единственный похожий критерий на эту программу это вот, иметь payroll от 50 тысяч до миллионов в предыдущем году, в 2019 году. В принципе, программа для того, чтобы покрыть operating expenses, то есть для людей, у кого не хватает наличных, чтобы покрывать текущие расходы.
1: Окей. На что хочешь, на то и трать, в
2: принципе. Ну,
1: да. Никто это не проверяет, то есть берете на operating expenses, но если надо субсидировать жизнь, то значит субсидируете жизнь, потом будете отдавать эти деньги.
2: Ну, не очень понятно. То есть, оно э, деньги будет давать банк, а не не государство. Но э, государство просто гарантирует, что это суда будет беспроцентное. И если ее выплатить до 2022 года, то 10 тысяч будет подарено. А если не выплатить, то потом становится 5% суда.
1: Понятно. Ну, то есть, очень-очень-очень привлекательные условия. Единственное, надо было бы платить зарплату в 50 тысяч. Это было 50 тысяч в прошлом году, позапрошлом?
2: В девятнадцатом году. В 2019 да. году. году. То есть, когда подавали ТИФОР государству за девятнадцатый год на ТИФОР саммари, то есть, все зарплаты, выплаченные работникам, в этом боксе должно было стоять не меньше 50 тысяч. У меня есть клиенты, у кого там стоит 48 500, например. И похоже, что, к сожалению, они пролетают этой программой.
1: Как-то интересно, государство решило, что 50 тысяч мы выплатили, даем 40 тысяч. Я бы понял, если бы наоборот было, если 40 тысяч зарплат и 50 тысяч мы вам субсидируем, а они вот решили 50 тысяч зарплат, но даем только 40 тысяч, то есть как-то не сходятся цифры. Ну окей, хорошо. Хорошо, Ирина, огромное спасибо, ты предоставила кучу всякой полезной информации, и также я замечу, что также куча полезной информации на твоем веб-сайте, написано грамотным, нормальным человеческим английским языком, Извиняюсь, жители Квебека, но если вы не владеете английским, то, к сожалению, здесь или Google Транслейтер, или человек, который разбирается в английском, вам сможет помочь. Как можно этот сайт найти? Как с тобой можно связаться? С какими вопросами? Соответственно, я подозреваю, что это будут платные консультации, поскольку если все ломанутся к тебе завтра с вопросами, то ты просто не сможешь функционировать.
2: Ну да, абсолютно верно. Веб-сайт найти очень несложно. Фирма моя называется PNP Accounting. Значит, веб-сайт, ну, может быть, на подкасте внизу в комментариях можно поставить линк. Обязательно, конечно, да. Да, но там, но ну, если в Google написать PNP accounting, я думаю, вы его найдете. Все эти программы, значит, когда вы попадаете у меня на веб-сайт, там прямо красным таким линком написано COVID, а support, и вы попадаете на статьи, которые описывают вот то, что мы сейчас обсуждали. Я статьи очень часто обновляю несколько раз в неделю. На прошлой неделе обновляла каждый день, потому что все время все менялось. Поэтому на самом деле, если вы будете заходить раз в день или раз в два дня, то вы будете иметь самую свежую информацию. И вряд ли вам по телефону я дам ну, что-то большее, потому что я действительно трачу много времени, чтобы все там написать. Если все-таки вы не уверены, применимо это в вашей ситуации или нет, то вы можете мне написать через Facebook лучше, через PNP-аккаунтинг, или скинуть мне месседж на телефон, но тогда, естественно, я... ну консультации будут платные, потому что я буду рассматривать вашу ситуацию, насколько она применима к этим программам.
1: Также можете задавать вопросы в группе. Facebook Ирина там постоянно участвует и, наверное, там будет даже более оптимально, потому что не только Ирина может в этом участвовать, но и другие члены группы и другие бухгалтера. Так что обязательно спрашивайте вопросы. Если мы что-то не затронули, то там вы найдете много ответов. Я думаю, что мы не затронули довольно-таки большой большой слой населения, о котором мы даже еще и не подумали. Будут разные ситуации. Тем не менее, это было очень полезно. Очень много. Я также для себя подчеркнул многие интересные вещи. Ирина, большое спасибо. Поделись, пожалуйста, своим телефоном, если с тобой можно связаться, чтобы послать тебе СМС или там назначить аппоинтмент или консультацию.
2: А, телефон шесть четыре семь девять восемь девять ноль девять
1: Отлично. Большое спасибо. Все это мы поместим под подкастом. Задавайте вопросы и успешных вам будней.
2: Спасибо. До свидания. Спасибо, Артем.